0: Tato príjemná jarná znievka vlastnej výroby na Slovensku, nahrávaná a e, u mňa poprade zmixovaná, už predznamenáva e, ďalšie pokračovanie relácie aj s názvom Očami Vandráka, ktorá sa už pomaličky chýli k svojmu záveru. E, no samozrejme, že od mikrofónu vás zdraví všetkých Peter Miller. Čo sa toho záveru týka, tak ešte nie v tejto relácii, ale už je na dohľad. Samozrejme, dostal som nejaké tie otázky od vás. Samozrejme, ďakujem za všetky tie ohlasy. Relácia nekončí. Bude končiť len čítanie z tejto knižky, keďže všetko má svoj koniec. Takže už pomaličky spiejeme k zdarnému záveru, ktorý až tak zdarný samozrejme nebol no ale to tiež budete môcť počuť všetko gradovalo a gradovalo tak ako sa na nás sluší a patrí samozrejme no ale k tejto relácii ešte takže keď skončí čítanie z tejto nevydanej knižky tak bude pokračovať čítanie z mojich zápiskov ktoré som si zapisoval na cestách po Slovensku, či už na bicykli, alebo bez neho. Venujem sa aj pešej turistike vo veľkej miere. No a ešte uvidím, ako to urobím, či teda budeme pokračovať v cyklistickom duchu, alebo budeme pokračovať v turistickom duchu, teda bez bicykla, lebo oboje má svoje veľké čaro a myslím si, že Treba trošku túto krajinu predstaviť širšej verejnosti, keďže veľa ľudí doposiaľ ešte nevie, v akomto raji prírodnom vlastne žijeme, vy, ktorí chodíte do našej prírody, tak vie, viete o tom veľmi veľa, určite bez pochyby, no ale sú ľudia, ktorí o tom treba znevedia, nemajú tú možnosť, tak touto testou pôjde táto relácia ďalej a potom uvidíme čo zase ďalej tých zážitkov je veľa samozrejme je mi jasné, že sú ľudia, ktorí na bicykli prešli celý svet sú to Slováci taktiež aj tuto kolegovia Češi samozrejme sú to väčší borci a fakt je ten, že tu sa čítá z našej uh, prvej veľkej výpravy tá 0, tá 1000 km, to z nej som čítal v prvej časti tejto relácie uh, záležitosti, len tak v kocke uh, potom boli ďalšie výpravy, takže časom možno aj k ním sa dostaneme uh, nie všetko mám spísané čiže tieto zážitky ešte odpačívajú v starých denníkoch z rokov 1996-1997 no a zážitky sú samozrejme v hlave, to mi nikto nikdy nevezme ja som taký zvláštny človek, ktorý si pamätá všetky tie dobrodružstvá zažité na cestách takže nebude problém sa k tomu dostať a spísať to aj keď tá škandinávska časť je už spísaná ale nie v takejto podobe knižnej, ale písal som to perom vtedy, ale budem to musieť prepísať, čiže aj toto, toto je taká možno úloha pre mňa, do nedozerna niekedy, nie, nie, možno keď nastane ten správny čas. No a potom tá ďalšia, naozaj veľká obská a veľmi ťažká, ťažká mesačná výprava, plná dažďou. A bojom s obrovským prívalom vody, všeobecne s dažďami a zoživlami so tak tá odpočíva ešte v denníkoch avšak v hlavách nás oboh je stále čerstvá Na zoboch to znamená mňa a Olivera Sinaja, ktorého touto cestou samozrejme tradične pozdravujem do Prahy nazdar no Takže aj toto časom bude v tejto relácii ha, dám. No, ale e, priestor dostane e, po skončení tohto seriálu, e, dostanú teda zážitky e, z našich krajov, pretože to by ste sa divili, čo všetko sa dá nás zažiť. A sú to krásne veci, aj, aj púčne, ale samozrejme aj aj nedobré veci som pozažíval, ale tých bolo minimum. No väčšinou sa týkalo nejaké zase tie technické problémy, problémy s cigánmi. Keď ste sám s nabaleným bicyklom, niekde tak proste tieto veci sa dejú. nedávajme si zase medové motúzy pred ústa. Takže tých zážitkov je kopec, boli je s medveďmi samozrejme, s dečím všetkým možným ale nebudeme predbiehať, to len na margo vašich e, odoziev, za ktoré veľmi pekne ďakujem a ktoré môžete taktiež naďalej posielať na e, mailovú adresu e, v znení Oči prírody zavináč gmail.com e, Inými slovami Oci prírody, lebo na čo? Hm, netreba dávať mekčeň e, Tak ako... <laughs> ja som taký antitolenný na techniku, tak to vysvetľujem podobne naladeným No dobre. Ideme teda ďalej, ideme pokračovať v čítaní z knižky cez Alpík Jadrano na starých favoritoch a bez pacákov. No, kde sme skončili? V minulej časti sme skončili ako sme blúdili v Rakúsku v Gleisdorfe po tom, čo Oliverovi roztrhlo plášť na zadnom kolese po tom, čo sme ho za naozaj veľkú sumu kúpili potom sme sa dostali do blúdneho kruhu, do víru osláv v obci, teda mestečku Gleisdorf v Rakúsku, kde sme mali to šťastie, že sme natrafili stále iba na samých cespolných, boli tam samé obchádzky a my sme sa nevedeli vymotať odtiaľ von. Moja slávna mapa Rakúska, ktorá už je mimochodom roztrihaná Hej, a tá poslúžila ako, ako taký dodatok k tej uh, písanej forme práve tejto knižky takže už je nebohá ale fragmenty stále existujú tak tá už nás privázala do šialenstva v nejednu chvíľu a nebolo tomu ináč ani v Gleisdorfe, no ale nakoniec sme sa šťastlivo vymotali z mesta kde sa Oliver zamyslel no. a práve túto budeme štartovať ďalšie pokračovanie Čítani. No tak poďme teda na to. Samozrejme ešte treba podotnúť, že stále máme dátum 1990. No Na Oliver sa tak zamyslel. Čo sa nám ešte asi tak môže stať? Všetky veci na nám mokré, plesnívajú v premočených taškách spolu zostanom ostanom a k tomu všetkému ešte kompletne sliské to práve e, narážal na ten moment keď nás, keď nás prepadli slimáky v nevydanom množstve roztrhlo mi plášť pokazilo sa mi koleso stratil som doklady a peniaze tebe vtedy roztrhlo plášť skoro sme sa v Alpách a umora pozabíjali Hneď prvý deň si z rána dostal defekt. Ako keby niečo nechcelo, aby sme túto supertúr dokončili do konca. Som zvedavý, aké prekážky nám ešte pribudnú do zbierky na hraniciach. Veď nás čakajú trojou hraníc. Počuj, nechoďme radšej cez to Maďarsko. Veď to je bez dokladov sebevražda. Snažím sa ho prehovoriť a zmeniť tak náš pôvodný plán. Ako sa chceš dohovoriť s maďarskými colníkmi a vysvetliť im, prečo nemáš doklady? A navyše skysnúť niekde v krajine s obrovskou jazykovou bariérou, to by sme sa odtiaľ a to hlavne my dvaja, len tak ľahko nevymotali. Navyše, s maďarskými colníkmi už mám pár neprijemných skúseností z ciest do Jugoslávie. Žiadny iní nám nikdy nerobili problémy okrem maďarských. Júoslovanský colník, vidiac, že sme Čechoslováci, väčšinou po zbežnej kontrole len málo rukou a preniesol ich kultové slová. Nemá probléma a bolo vybavené. Ale Maďari s nami na hranicách stále mali nejaký problém napriek tomu, že sme vždy mali všetko v poriadku a ty tam chceš prejsť bez dokladov hraníc. Aj keď je teda možné, že tam natrafíme na perfektných ľudí, pretože poznám takýchto v Maďarsku a nikdy nevieš, na koho narazíš. Ale ako nás poznám, po Maďarsky nevieme ani jeden, z toho by mohol pozerať ďalší prúser. Lenže sme si to tak naplánovali, aby sme mali zbierky aj Maďarsko, kde je navyše oveľa lacnejšie ako tu a teraz to máme vzdať, to sa mi vôbec nevidí. Oponuje Oliver: Dnes sa zase nevidí vyrábať si zbytočné problémy. Ťahajme radšej Rakúskom domov. V Petržalke už máme veľkú šancu vymotať sa z prípadných problémov, keďže budeme na našej hranici. Rakúsky colníci tam síce nie sú práve najpohodovejší, ale vždy je to tá lepšia alternatíva. Len jedna prekážka. A prečo by som mal nakoniec kysnúť niekde na maďarskej hranici, keď už prípadne môžem sedieť vo vlaku a piť v kľude pivo? Oliver zamračený na pár minút zmlkol, no napokon sa osmieva. S tým pivom si ma dostal. <súdňujem> Asi to tak bude lepšie. Len mi to aj tak bude ľúto. No ale čo už. Ako sme Rakúšanom takmer vypálili autobusovú zastávku. Po dôkladnom naplánovaní trasy pokračujeme v ceste tmavou a zamračenou, sichravou krajinou. Tu už nepestujú tekvice, ale prezmenu sa tu zase všade dookola až po obzor rozprestierajú rozľahlé ovocné sady plné jabloní. Všimol som si, že tu na západe majú jedno špecifikum a to také, že aj z akejkoľvek a navonok pre našim sa možno aj bezvýznamnej hlúposti vedia urobiť turistickú atrakciu. Všetky cesty, ktoré vedú cez niečím zaujímavý región, pomenúvajú práve podľa konkrétnej zaujímavosti. No a keďže tento kraj je plný jabloní, cesta sa logicky volá Romantische Abselstraße. Ako sa tak ale rozliadam, romantická cesta to teda rozhodne v žiadnom prípade nie je. Nevľúdne, sichravé a studené počasie, nadmieru frekventovaná cesta a každú chvíľu na boku studenou vodou sprchujú okolo idúce autá, ale hlavne kamióny. A naviše, ešte aj tie sady sú pomaly oplotené ako koncentračný tábor a nám sa tak zbytočne zbiehajú slinky na letné jablká. Z ničeho nič a bez predohry sa poriadne rozpršalo a že z toho po pár minútach poriadný lejak. Pre nami sa zjavuje strmý kopec. S osilami sme na tom dnes ako si biedne a tak za sústavného sprchovania z boku aj zhora si to do kopca pomerne lehostajne sunieme. Dočertaj z Abselstráse. Chvíľu ideme v smrekovom lese, čo mi na chvíľu náladu. Na vrchole kopca sú však zase ovocné sady, oplotené tak, ako keby im tu v noci na jablká chodil King Kong. Naozaj nechápem dôvod takého vysokého oplotenia, keďže tu nemajú cigánov. Hrozivé a sivé mračná vysia len pár metrov nad krajinou a tak sa už aj pomaličky stmieva. Takáto tlaková níž má na moju hlavu nie veľmi príjemný vplyv a tak sa cítim úplne oťapený. Oliver na tom podobne a tak špekulujeme nad tým, že by bolo dobré nájsť si nejaký flek na prenocovanie. Najlepšie by bolo natrafiť na niečo pod strechou. V hustom lejaku sa rozviadáme po okolí. Je tu pár domov a zastrešená záhradná krčma plná ľudí. Zjavne sa tam koná nejaká akcia. Možno, že jablčný Čučofest. Asi 100 metrov ďalej sa po ľavej strane na druhej strane cesty nachádza búda autobusovej zastávky. Vedľa nej vedie prašná, aj keď lepšie povedané blatná, cesta k nejakým domom vzdialeným takisto asi 100 metrov. V tejto situácii nemáme čo riešiť a tak bez váhania mierime do búdy. Vnútri je našťastie sucho a príjemne. Vonku sa už medzi tým spúšťa neskutočný prívalový lejak a to má je čoraz väčšia. Popri všetkých troch stenách sa vo vnútri nachádzajú lavičky na sedenie. Rozkladáme si na nich karimatky. Tu máme jedinú šancu prevetrať si aspoň trochu všetky veci, ktoré už v taškách naberajú v skutku kuriózny zápach. O vysušení však vzhľadom na počasie nemôže byť ani reči. Ale aspoň niečo. Aj takáto možnosť nás veľmi teší. Má to tu len jeden nedostatok. Nachádzame sa len 3 metre od tejto frekventovanej cesty, čo nie je práve ideálne. Nakoniec sme to vyriešili tak, že sme na vonkajšiu čelnú stranu zavesili Oliverovú celtu, ktorá z tejto strany zakrýva vnútro búdy po celej dĺžke, len na mojej strane je asi polmetrová medzera, keď ale dovnútra preniká trocha chabého svetla. Táto búda je absolútne perfektná. Pod strechou sa znútra nachádzajú priečne nabité dosky a tak na ne okamžite vešiame kompletne všetky tuchnúce veci z tašiek. V búde sa rozhostil atypický pach a celá búda teraz bez preháňania vyzerá ako stánok s oblečením niekde na trhu. Hádam to nebude domácim vadiť, že sme si ju na noc privatizovali. Okolo judúci síce na búdu háču divné pohľady, ale v tomto počasí by nás už odtiaľ nikto nedostal. Nakoniec tiež by som sa asi čudoval, keby som takto upravenú budu niekde videl. Drzo dúfame, že sa nám tie veci aspoň trocha prevetrajú, pretože nebyť toho, že sme ich dnes vyvesili, určite by začali plesnivieť, No najmä hubovať jeď. Teraz ale nastol zaujímavý problém. Ako to vyriešiť v rámci našich možností z večerou? Napokon do Ešusu dávame osolené plávky a kuriadka. Do Variča som pokrajal množstvo sviečok na malé kúsky tak, aby sa ich tam zmestilo čo najviac. To preto, že už nám došiel pevný lieh. <laughs> Rozhodne o tejto večere nemáme kto vie aké gurmánske očakávania Hlavne keď pod tým ešusom ani poriadne nemáme čím zakúriť žiáno Preto trvá neormálne dlhú dobu, než huby začínajú aspoň syčať A kým sa z nich začína vyparovať voda Takýmto kuriózným spôsobom sme si ešte na žiadnom vandri Nikdy v živote huby nepripravovali Čo už Iná možnosť tu naozaj nie je a takéto vandre človeka naučia naozaj kadečomu, hlavne keď je sopiak a chce jesť. Vynára sa tu však ďalší problém, ako inak. Sviečky v kuse zhasínajú. No a aby kuriozitám nebol koniec, Oliver to rieši naozaj svojsky, že aj renomovaní borci z večerníčku a je to by trpali komplexom menej nad týmto nápadom. Doslova mu zasvietili oči, keď si všimol, že lepilo na defekty horľavy na prvej triedy. Bez váhania konfiškuje aj to moje lepidlo s tým, že defekt už jednoducho dostať nesmieme a hotovo. Trocha z neho vytláča pod ešus, na čo oheň v zlomku sekundy odpovedá zvýšenou agresiou a polmetrovým plameňom, ktorý teraz drží úbohý ešus doslova v zajatí. Nuž, dnes to už vyzerá tak, že sa viacej nasmiejeme, ako najeme. Ako náhle plamen začína klesať, Oliver tam opäť pridáva lepidlo. Zdanlivo nemožné sa ale stáva skutočnosťou. Huby sa konečne poriadne pečú tak, ako sa patrí. Kvôli mierne povedané abnormálnemu smradu a hustému čiernemu dymu, ešus okamžite prikrývam pokrývkou. Našťastie drží natesno, lebo toxické špeciality dnes rozhodne nestojíme. Ani presne neviem ako, ale oheň sa v zlomku sekundy vymyká spod kontroly, pretože horiace lepidlo začína kvapkať na zem, následkom čoho plamene vyšľahli až po strop a lavička, na ktorej je ešu položený, začína mohutne horieť. <gry> Okamžite všetko hasíme vodou, ktorej máme našťastie nadostať. Nakoniec vonku prší ako skrle. Oheň ale prekvapivo silnie a my zlomku sekundy chápeme, že tu už končí akákoľvek sranda. Vypáliť Rakúšanom zastávku dotla, to by už bol naozaj kardinálny prúser. V panike pokračujeme v hasení, až sa nám napokon podarilo plamene úplne uhasiť. 5 sekúnd bez slova pozeráme na tú kalamitnú spúšť, keď zrazu obaja naraz vybuchneme v neovládateľný huronský smiech, nemajúci konca kraja. Lavička je celá obhorená a v búde je toľko štiplavého a navyše tak strašne hustého dýmu, že nie je vidieť ani na krok. Dym sa za hlasného syčania lepidla valí budy von a plaziac sa zlovesne pri zemi v hustých kúdoloch zamoruje okolie, keďže je tlaková níž. Pohľad na úvodovkách sú šiace sa veci, ktoré sa teraz dokonale impregnujú týmto hustým dymom, v nás opäť vyvoláva prívaly huronského smiechu a ani sami nevieme, prečo sa tak strašne rehoceme. Úplne sme to dnes všetko dokatovali ešte viac, než nás dokatovalo počasie a slimáky. Ak tento mohutný oheň videli z tej krčmi, tak tu už každú chvíľu môžeme očakávať hasičov. Našťastie, výľad z krčmi dokonale zakrývajú stromy, ale ten dym si všimnúť niekto určite musel. Vychádzam von a prekvapený sledujem zadímené okolie. Ten dym sa totiž vôbec nehýbe. Rozhodne by som teda nebol povedal, že tak krátko trvajúci ohník môže vyprodukovať také obrovské množstvo dymu. Cel tu dávame na chvíľu preč a vetráme búdu. <laughs> Všetko oblečenie nenormálne smrdí a fakt neviem, či tá zatuchlina nemala lepšiu arómu ako toto. Znova teda budeme Rakúšanom v obchodoch voňať. V zápetí ale nastáva úžasný moment prekvapenia, keď Oliver nadvihuje pokrývku a my zistujeme, že huby sú úplne dokonale upečené a dokonca nám ani neprihoreli, čo snáď ani nie je za normálnych okolností technicky možné. Toto je ale absolútne absurdný deň a tak to už vôbec ani neriešime, Pokutávame si na vynikajúcich pečených plávkach a predsa len nie úplne mekých kuriatkach.
1: Jak si to tak hrne, tým suchým kolorádem? Dálkevici, k nebu stúpať. Ty. Vzduch presícený klobáskou a pskavou. Môjko, to nevydržal, a jasný, sním. tu vónu do noc si nasál. A porád začli začali nohy plieť. Vedokrúd 100 mil není žádný masák. Určite je to stará, Indiánská les. Keď sme tu víš, vidím iba klobú. Vedľa pár stromu celkom dobrý. Ten, ten chlap se bram, gitaru do rúk. Prede mnou stá a len nekuš. Tomáš takto plete, keď stretneme svete nejakú. Nemôžem uveriť, jak mohla zablúdiť, tak sem taká kantristá. Možno, že samý od hladu nevidím, aj to sa môže stať. Má tam od rána, dáfa tam orgána a kráľ. Lobáskovicka. Tak dopleten, kecretné ve svete, nejako na múka. Nemôžem uveriť, jak mohla zablúčiť, som taká kantristá. Možno, že samým od hladu nevidím, aj to sa môže stať. Mala od rána, tá fatamorgána, tá si to tak hrne tým suchým Kolorádu v dálke nebo nebu stúpatým vzduch je presícený globáskovým smradem a ja vážne nevím či sami mi to zdá to má tak ke keď trepneme svete nejakú známú tláru nemôžu poveriť Jak mohla zablúť jsem taká kanistá. Možno že samý od hladu nevidím, aj to sa môže stať. Má od rána, ráfa tam orgána, a krábáskový smad.
0: Po jetnej večeri sa poberáme spokojne spať. Nikto nám neprišiel vynadať ani hasiči sa zatiaľ neukazujú a tak si môžeme v kľude pospať. Dávame si na seba hrubú vrstvu mokrého a vyúdeného, impregnovaného oblečenia, pretože vonku sa prudko ochladzuje. To vie, ako nás to síce nehreje, ale časom, keď telo ohreje spodnú vrstvu, to bude lepšie. Svojho času som čítal, že niektorí tibetskí lámovia musia v rámci akejsi skúšky na nahom tele v treskúcich mrazoch vysušiť mokré deky telesným teplom tým spôsobom, že si ich ovinú okolo tela a ako si šialenou autosugestiou ich takto vysúšia aj niekoľko za sebou, hovorím. Spomenúť si na jednu knižku o tajomstvách Tibetu. Neviem, či je to naozaj pravda, alebo len nejaký mýtus, ale takto to radšej ani náhodou neskúšaj. Prerušuje ma okamžite Oliver. Čo ak máš v sebe náhodou schopnosti, o ktorých ani nevieš, a nakoniec tu obaja zhorím aj s búdov. Prezívku Heller ti asi tiež nedali zo srandy. Všetku vodu sme už predsa minuli na hasenie večere. Dôrazne dokončil Oliver. Vonku stále vytrvalo leje a neustále sa ochladzuje. Pomerne veľká únava po prebdenej noci mi našťastie umožňuje úplne ignorovať prechádzajúce autá a tak po chvíli zaspávam aj napriek tomu, že na lavičke sa mi neleží práve najpohodlnejšie. 1995. Ranný konflikt. Asi o 3:00 ráno sa zobudzam na to, ako mi pri hlave oxidujú akísi dvaja típci, podľa oblečenia diskotékoví maniaci. Svietia si na nás zapaľovačom. Ovešaná Búda zrejme pritiahla ich pozornosť a tak sa sem prišli z tej krčmy, kde bola diskotéka pozrieť. Kopú nám do veci a ich správanie je viac než drze a arogantné a tak s prižmúrenými očami čakám, čo sa bude diať. Jeden z nich so mnou okolkov veľmi nešetrne zatriasol a vraj, či nemám cigaretu. Fuck you! Mrmlem podráždene. Táto odpoveď u nich v momente vyvoláva nadmieru agresívne správanie. Než sa však stihli spamätať. Jedného z nich priamo do čela zasahuje Oliverová topánka, ktorý sa už medzičasom tiež zabudil. Ani neviem ako, v ruke zvieram plnú plechovku s pivom a okamžite skáčem na nohy, keďže ten druhý sa na mňa čímsi zaháňa. Ochrápaného má v sebeobranie ani neviem prečo nedápadá nič iné, ako hodiť mu ju rovno medzi nohy a to z celej sily. Útočník príšerne z okamžite spätkuje. Ten druhý debil tiež, aj keď neviem čím, evidentne pochopil, že si nenecháme skákať po hlavách. To už poriadne rozúrený vybieháme z búdy von. Diskohrdinovia sa našťastie v momente dávajú na útek. Nemám rád takýchto debilov, konštatuje Oliver. Myslel som si, že tu sú kultivovanejší ľudia, ako vidím, aj tu sú po niektoré tieto typy také debilné ako u nás. Naozaj nechápem, prečo je toľko týchto blbcov stále dookola o tom istom. Triasť sa na diskotéke ako epileptik, dať si pár panákov a potom vyvolávať konflikty a bitky. Hej! Žiaľ! Stačí, že človek vyzerá inak ako oni a okamžite je terčom útoku takýchto neandertálcov. Len dúfam, že tam nebiežia po pomoc, lebo ak sa sem nahrnie celá diskotéka, tak to asi už nerozchodíme. Zamýšľam sa. Nie, nie, zaostruje Oliver. Bežia ďalej. Vyzerá to, že krčma je už zavretá. Serme na nich, poďme spať. To vie, čo nás dnes ešte vlastne len čaká. S opätovným zaspávaním máme dosť veľké problémy. Otváram teda inkriminovanú plechovku so speneneným pivom, ale aj tak sa mi nedarí zaspať. Stále prší. Na svítaní napokon zadriemem, keď sa o pol 8 znova prebudzam na to, ako pri mne opäť niekto stojí. Už toho mám ale naozaj dosť. Mrmlem si po podnosť s neprítomným pohľadom a s veľmi veľkým podráždením zaostrujem na siluetu postavy nadomnou. mnou. Rozostrenie pomaly mizne, a z postavy sa vyklula nádherná baba, ktorá sa milo osmievajúc díva do mojej neprítomnej tváre. Dívame sa na seba a ja ešte stále neviem, či snívam, alebo či som už hore a toto je realita. Je pekná ako obrázok. Musím povedať, že som v posledných dňoch nič krajšie nevidel. V tomto odpornom počasí pôsobia takéto príjemné zjavenia ako balzam na dušu. So zájmom si obzera interiér totálne ovešanej búdy plne smradľavých a mokrých vecí. Do toho chrápe Oliver a vonku neskutočne leje. Baba sa usmieva a ja dúfam, že to predznamenáva dobrý deň. Než som sa ospanlivo nadýchol, aby som s ňou nadviazal dialog, prichádza autobus a anielik v zápätí mizne v jeho útrobách. Zároveň sa ozývajú aj tie moje, nakoľko včerajšia večera nebola ani náhodou výdatná, a tak mi už v žalúdku šantí poriadne rock'n'roll. My ale máme oveľa väčší problém, než nejaký žalúdočný rokový koncert. Všetky veci sú beznádejne mokré, vonku leje a my ich bohužiaľ musíme mokré zbaliť. Všetko už poriadne páchne zatuchlinou a je viac ako isté, že dnešným dňom už veci začnú plesnivieť. Výborne. Oliver nemá doklady a teraz nám ešte hrozí aj to, že nás na hraniciach zastnú za pašovanie penicilínu a možno aj machu či iného rastlinstva, veď kto vie, čo nám tam všetko počas cesty môže narásť že áno. Aquacicling alebo inými slovami S Skleslo balíme mokré oblečenie Celtu a všetky ostatné premočené veci do premočených tašiek. Pohľady na okolitú krajinu nepridávajú na dobrej nálade, iba že by sme sa začali v tomto nečase vyžívať. Sledujúc krajne nepriaznivú poveternostnú situáciu sa zhodujeme, že ak do tie Bratislavy vôbec chceme doraziť, tak musíme napredovať aj v takomto nečase. A pravda, že Naučiť sa v tom aj patrične vyžívať, pretože iná alternatíva pre nás jednoducho neexistuje. Chvíľu zamyslenie pozeráme na seba, chvíľu na ten vodný svet, až presne tak, ako včera večer vybuchujeme nekontrolovateľným horonským smiechom. Fajn, pôjde to. Ako si však začína zaujímať, či sa včera do tých húb neprikmotrila aj nejaká iná huba. Hladný sme ako levy na diete, keďže už nemáme čo jesť, tak nám neostáva nič iné, len pokračovať s burácajúcim žalúdkom ďalej. Pri najbližšej možnej príležitosti si rozhodne niečo budeme musieť kúpiť. Za neutichajúceho a veľmi intenzívneho dažďa a silného chladu nasadáme na bicykle trepeme sa na cestu a ono to, čuduj sa svete, naozaj nie je bohuje čo. Presne ako včera. Dežaví. Voda po mne tečie ako po streche, máme plné oči, plný nos, plné uši a hádam ešte aj riť. Nevdojak si spomínam na bubnovanie nabojí na pláži pri dujine. U mora. Tieto daždivé dni sme si tam vtedy my blbci určite privolali. No jasné, Oliver tam vtedy niečo mrmlal o dáždi. No veď počkaj. Vodoholik by si to užil, vodofobik skolaboval, no my sa intenzívne tešíme na ranejky, ale hlavne na nejaké to pivečko, ktoré nám bez pochyby spríjemní toto nadmier vodnaté to putovanie. Až do kostnej drene premočený po nejakom čase stojíme v akomsi mestečku pred obchodom. Nemám potuchy, ako sa to tu volá, ani koľko je hodín, ani koľko kilometrov sme prešli. Je mi to ako si jedno, hlavne, že sa konečne najem. Mapu vyťahovať nehodlám, keďže tá je snáď asi ako jediná, ako tak zabalená v iglitovej taške suchá a tá, keby sa nám rozmočila, tak to by už bolo dielo skazy dokonané. Aj keď pri tejto mape človek nikdy nevie. S rachodiacimi žalúdkami sa okamžite hlava-nehlava vrháme do útrop supermarketu a s vlčím hľadom hádžeme do košíka tie isté a najlasnejšie žemle, ktoré už pre nás pomaly začínali byť gastrosymbolom Rakúska. <laughs> Toľko žemly znať pri nakrúcaní nepožral ani pes, čo hral komisára Rexa. Samozrejme, parťáka im už tradične robí najlacnejší roztierateľný štrechvúrst plný E-vitamínov rôznych druhov ako sú napríklad E-452, E-331, E-252 a ich príbuzných chemoterapeutických kamošov a čokolády. Divac stereotyp a finančné možnosti samozrejme. Fakt je ale ten, že práve takáto skladba nákupu vychádza cenovo najpriateľnejšie a ono to naozaj chuťovo nie je vôbec zlé, ba priam naopak, pre nás všetkých to predstavuje absolútnu chuťovú lahôdku. Ešte aby si človek vyberal, no nie. <laughs> Za 5 sa však dostávame k regálom s pivom a tu už sa nám nálada extrémne prudko vylepšuje. Vyškerený ako suchý fazulový strúk v septembri sa pakujeme do, ako inak, búdy miestnej autobusovej zastávky. Tam nastávajú nefalšované žraci orgie, ktoré na okolí idúcich vyčerovávajú poddážnikové, niekedy až súcitné, ale v konečnom dôsledku vo všetkých ohľadoch prajné úsmevy. Tieto nanajvýš výdatné raňajky nakoniec zalievame studeným pivom ako si nás pri jeho konzumácii premočených sedia lavičke rozklepalo od zimy. Suché už nemáme vôbec nič a tak do seba ďalšie, aby nás prestalo triasť. Triažka neustáva a tak prichádza na tretie pivo, ktoré konečne navodzuje pocit ľahostajnosti. Výborne. Môžeme teda pokračovať v ceste. Dobrá nálada pretipuje a my valíme ďalej aj keď sa ako si nemôžeme zbaviť pocitu, že ideme na vodných bicykloch. Dášť je nepríjemne studený a vyzerá to tak, že tento frontálny systém snaď prišiel spoza polárneho kruhu. Aspoň nám sa to tak zdá, ale samozrejme problém je len v tom, že sme permanentne premočení a vonku je, ako máme možnosť vidieť na teplomere v mestečku 12 stupňov okolo idúce autá teda hlavne tie idúce vysokou rýchlosťou občas vo veľkých mlákach pošarpe aquaplaning čo má samozrejme za následok to, že tie veľké množstva rozrazenej vody dopadajú hádajte na koho koncentrácia športových aut na ceste sa akosi zvyšuje a vyzerá to tak, že niekde nablízku je, bude alebo bola rely nech horšie však je že zima nám je čoraz väčšia. Ani nečudo, veď sme v kuse taký mokrý, že sa ráno zvyknem kontrolovať, či mi už nerastú plutvy alebo žiabre. Mokrá a studená ryť čvachtá v mokrých a studených cyklistiákoch na studenom a mokrom sedadle, čo je teda najväčší prúser, pretože verecajk mi už úplne odmrza a vyzerá to, že stupňujúca sa zima je už naozaj iba 5 cm. Prší plášť s kapucňou, ktorý mám na sebe, mi aj tak predpomáha. A to dnes mal byť dobrý deň. Pri pohľade na tú nádhernú babu ráno som o tom bol neochvejne presvedčený. Lenže bol som ospalý a ja keď som ospalý, tak to je hotová katastrofa. Začínam už niečo tušiť. Baba mala na 100% škodradostný radosný úsmev. Ba možno priam pohrdavý, mrcha jedna. Tak takto to teda vlastne bolo. Možno. Mysel mi skutočne behá po kdečom, hlavne nech sa nesústredí na podchladené telo. Ako si začínam pozvolna pokašliavať, čo nie je práve najlepšie známenie krajina je aj naďalej pahorkatá. Hore-dolu, hore-dolu, dole-horu, dole-horu. Veľkou škodou je hlavne to, že mraky a miestami aj hmla sa váľa veľmi nízko nad zemou a rozhľad nad krajinou je bohužiaľ prakticky chabý, báž nulový. Rozliadu schopnosti taktiež nenapomáhajú oči plné vody. Naozaj s určitosťou neviem, aj keď teda na základe určitých faktov tuším, kto konkrétne stvoril ľudskú rasu, ale veľmi dobre sa poistil. Keby totižto žil v dnešnej dobe, tak u neho okamžite reklamujeme absenciu štieračov, keďže viečka nám už nestihajú. Apaticky šliapeme do pedálov, občas prehodiac pár slov. V rámci jednej takejto krátkej diskusie sa Oliver vyjadril, že ak to takto pôjde ďalej, tak mu zvodnate jeho spermie a pri prípadnej snahe o potomka, niekedy v budúcnosti jeho potenciálna nastávajúca porodím loka, prípadne žabu. Nuž, v mojom prípade to už asi podľa aktuálneho stavu súdiac a o túto teóriu sa opierajúc, to bude ryba. Pozoruhodné atrakcie Zrazu začína liať oveľa intenzívnejšie a tak po nájdení búdy autobusovej zastávky, kde si uprostred premočenej, poľnatej a lúčnatej krajiny prcháme pod strechu. Pri búde sa hneď vedľa telefónnej búdky nachádza aj akýsi stojan s novinami zabalenými v igalite. Samozrejme, že sme také niečo ešte nevideli a tak osudzujeme, že v danej situácii by nám suchý papier vedel pomôcť vo viacerých smeroch. Noviny majú dnešný dátum, ale nás pochopiteľne nezaujíma ich obsah, ale skôr ich funkčnosť. Vedešte ešte aj ten toaleták je taký premočený, že v jeho prípade už musí nastávať rozklad celulózy. Dva výtlačky sa teda pochopiteľne ocitajú v útrobách igelitovej tašky. V zápetí pred nami prudko brzdí prastarý bavorák a z neho vyskakuje pečlená arabská rodina. Keďže sme čo by tatranskí sopliaci ešte nikdy nevideli Arabov naživo, nedalo nám nepozerať sa na nich. Chlap zahalený v tradičnom arabskom burnuse, žena v akejsi čiernej plachte, zahalená v burke sťaby ninja, len z sieťovaným očným priezorom a potomstvo to isté. Nevdojak mi prichádza na myšlienka, že byť tankistom v púšnej burke je prd oproti úbohým arabským ženám, ktoré za celý svoj život cez ten chabý priezor vidia zo sveta akurát tak figu borovú, aj to ešte zasieťkovanú. Ale oni to tak chceli. Hold náboženstvá. Drkotajov zubami diskutujeme o tom, že pre nás práve nastal svojím spôsobom historický okamih. Dobrovoľne spútaní a uväznení ľudia s uväznenými dušami a telami sa stretávajú s nespútanými, žiadnym náboženstvom nezaťaženými a tým pádom aj skutočne slobodnými a šťastnými ľuďmi. Pár sekundové stretnutie dvoch svetov a stretu pohľadov, to vtedy keď na nás ninja zaostrovala, prerušuje priam veliteľský krik hlavy rodiny a celá rodina sa pchá do telefónnej búdky. Všetci zápäti revu do na seba aj cez seba. Tak takýto krik som naposledy počul pri veľkom požiari v Makarskej v roku 1990, keď len lenže neshorel kemp a odmarli Goran, ktoré už dnes bez tak neexistuje. Rev v búdke trvá bezmála 20 minút. Potom rodinka mizne v aute a plná kriku v ujazdí preč. Veľký lejak ustáva, už len normálne prší a tak sa poberáme kaďa ľahšie aj my. No po 100 metroch znova nenormálne leje a tak sa zase skrývame v obdobnej búde, ale tentoraz na náprotivnej strane cesty. Všade naokolo sa špacíruje obrovské množstvo veľkých slimákov s ulítami. Presne takých, aké nám oliezli a oslízli všetky veci na predmesti Grácu neuveriteľný kraj. Naozaj sa divím, že tu nerobia francúzske cestovky zájazdy. Po polhodine však pozorujúc, neútichajúci lejak stráncame trpazlivosť a vyrážame na cestu. Predtým však ešte polemizujeme o tom, že pred nami a nakoniec všade okolo nás sa plazí eventuálna večera či obed a či sme vôbec schopní dať sa na tento nečakane štedrý, potenciálny a všade prítomný jedálniček. Napriek všetkému sa nám slimáky zdajú veľmi milé a pri predstave slískej konzumácie týchto tvorov nám nie je práve najlepšie. Nuž, zatiaľ, lebo ešte stále máme peniaze na jedlo z obchodov. Brodiaca sa lejakom po nejakom čase prichádzame do mestečka Hardberg. Je zhruba obed, o čom na zápätí uistiuje aj ohlušujúci rachod kostolných zvonov. Pred akým si v skutku prapodívne vyzerajúcim skleníkom a ešte prapodívnejšie vyzerajúcou plastovou konstrukciou pochybného určenia a pôvodu stojíme. Rozhodli sme sa, že si tu dáme pauzu. No hneď, ako si opierame bicykle o túto konštrukciu, tá sa bez začína s veľkým rachotom rúcať, na čo reagujeme okamžitým a rázným odchodom, či lepšie povedané útekom z tohto miesta. Konštrukcia padá k zemi a nás zalieva viac ako výdatná sprcha či skôr prívalová vlna vody, nachádzajúca sa na vrchu tohto čuda, slúžiaceho nevedno načo. Toto je naozaj všetko, len je regulárny prístrešok. Nakoniec, celé to tu ako si divne, ba priam neidentifikovateľne až chaoticky. No ale keďže široko ďaleko nikoho niet, zberáme ešte jablká schodníka, ktoré sa napadali z jablodne, zo záhrady. Časom dostávame chuť na čokoládu, lenže všetky okolité obchody sú zatvorené a tak mierime na benzínovú pumpu. Po pár kilometroch stojíme na autobusovej zastávke. Ináč na tejto výprave sme už navštívili toľko autobusových zastávok, že si už pripadám ako autobus. Otváram svoju čokoládu, ktorá vyzerá naozaj všeliako, len je tak, ako má. Zistujem, že je viac ako mesiac po záruke a že to zelené že to asi nebudú pistácie. Oliver je na tom rovnako. Zaujímavý deň. Ako keby nestačilo, že veci nám plesnívejú v taškách, my ešte musíme vyfasovať z čokolády. Šliapať zbytočné kilometre kvôli reklamácii sa nám ale absolútne v tomto daždi nechce a tak sedíme a čumíme do mapy, keď nás z letargie vytrhne policajná Siréna. Pred zastávkou v zápäti prudko brzdia dve autá, ktoré okamžite blokujú štyri policajné. Policajti z tých dvoch aut okamžite vyťahujú akýchsi počernejších šoférov, ktorých okamžite spútavajú a pchajú ich do policajného auta. Zároveň aj s so obsami prehľadávajú auta, vyťahujú odtiaľ dokonca dve pištole a ešte aj nejaké veci. Napokon po asi polhodine z obidvoch aut berú aj ešpezetky, Nechávajú ich odstavené na zastávke a padajú preč. Chcel by som sa teda touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným stranám za spestrenie tohto celku fádneho dňa, ale skôr by ma potešilo, keby konečne prestalo pršať aspoň na chvíľu. Ale ono neprestáva ani náhodou. Znova teda vyrážame do vodného sveta. Za prichádzame k udialnici na Viedeň, my však odbáčame smerom na Oberward a Eisenstadt. Celý okraj cesty, ba miestami aj cesta samotná, je posiata už notoricky známymi slimákmi. Neviem, či sa im tu premnožili, alebo je to v tomto kraji normálny stav, ale toto sú naozaj enormné množstva. Premávka je v telku hustá a tak ideme sústavne po hranici, kde to pod kolesami neskutočne chrumká a mliaska a v podstate sa ani nie je kam vyhnúť. Počase už máme absolútne zaslízené a zalepené kolesá, vrátane blatníkov, ktoré sú obalené rozmiaždenými slimákmi. Počase už máme sliské celé bicykle. No super. Ochranári by z nás určite nemali radosť, Lenže to asi zo žiadneho tunajšieho účastníka cestnej premávky, pretože na jednom mieste je v ostrej zákrute vďaka množstvu rozmiaždených slimákov cesta až nebezpečne šmikľavá a jedno auto tu dokonca dostáva našťastie len malý šmik. Tak toto by už naozaj chcelo dopravnú značku Pozor slimáky, lebo toto to už je naozaj vážne. Stáva sa však neočakávaný zázrak a prestáva pršať. Tento náhly rozmar počasia okamžite využívame na kratšiu pauzu, veď už je aj pomalý čas večere. Zadáme si na starý vyvrátený buk pri ceste. K slovu sa tradične dostáva pomazánka so žemľami, ktorá sa nám ešte stále čuduj sa svete neprejedla. Chuť ma však prechádza v okamihu ako náhle mi zrak padá na zadnú časť cyklotašky. No s Bohom. Kompletne celá zadná časť, ako aj vnútorná strana pri kolesách je neskutočne zababraná, hádajte od čoho. Tak toto už snád nevyčistí ani žiadna ultra turbo hypermega mega Tak, na dnešok by to bolo Všetko <laughs> skončíme pri, tomto, pri tejto slizej, slízkej problematike. <laughs> Odpichneme sa potom ďalej na budúci týždeň v pokračovaní ďalšieho čítania z knižky Cezalpy, Gjadranu na starých favoritoch a bez pacákov. Od mikrofonu sa z vami Peter Miller a kontakt na túto reláciu znie oci prírody zavínač gmailbot.com. No teda prajem vám o mnoho jednoduchšie a veselšie, hlavne nesliské a nemokré cyklozážitky. A keď teda pravdovie, že už pomaly ide zima. Nuž no ale kto chce jazdiť, zima určite neprekáža, len sa treba dobre obliesť a pozor na kríže. Tak teda, do bicyklovania vážení a budeme sa počuť opäť o týždeň. Majte sa pekne.